0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, punto de, punto de Quien. Quien. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Pues bienvenidos sean a este 2016, estamos de regreso. En un estudio menos verde Pero bueno, está, está de regreso este punto de quiebre Saludo con muchísimo gusto Deseándole feliz año y feliz todo Está Milton
0: Barbosa por acá Hola, mi querido Miguel. Feliz año igualmente. Eh, un gusto regresar ya después de unas buenas vacaciones. Uh -huh. No sé si merecidas, porque después de llevar dos capítulos de, de este punto de quiebre, creo que, <risa> creo que no era tan merecido. Bueno, pero en bueno. está chamba, pero en las
1: otras sí había, bueno, sí, no, era había necesidad de un y, respiro, ¿no?
0: Era justo y necesario, pero con muchísimo gusto de regresar de nueva cuenta a este punto de quiebre que ya está, tiene película. ¿Ya vieron la cartelera? ¿no? Sí, ya. <risa> un, un, un remake de una película que es increíble, la original, donde
1: sale Anthony Kiddis. De los Rusco Chili Peppers. Una película pues fin noventera.
0: Noventera, creo que, creo que era como de mediados, ¿no? Sí, me como me... No, entre 90 y 95. Salía Brad Pitt cuando Brad Pitt era... ¿Sale Brad Pitt en esa? No me acuerdo. Sí, ¿Sale Patrick Swayze? Sí. Sale Ken Reeves. Ajá. Eh, sale Anthony
1: Kiris, eh, que de hecho es este descubierto por, un t por el tatuaje de la espalda de esta águila gigante. Eh, pero no me acuerdo yo de Brad Pitt en esa. ¿Según eh? yo sí. A ver, ahorita lo o sea, investigamos, lo
0: pero es una... Es un clásico. Así que si,
1: se, si van y ven Punto de que no crean que vamos a salir nosotros. No va a ser Chavarroca haciendo escenas de acción, sino es algo. Es, 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 es un remake de una película que que se llamaba Breakpoint también en, en su versión original Y bueno, pues ya lo mencionamos eh, Haciendo las, eh, las de Brad Pitt Está Chavarroca en esta cabina
2: como estaban ¿Cómo están? Bienvenidos, buen año Buen año, pinta muy bien, empezó enero con mucha fuerza ¿no? Y
1: haciendo las de Angelina Jolie O sea, ya no se habla con Brad Pitt, el negro El día de hoy que no vino, pero... Saludos al negro saludos Oigan, pues pasaron muchas cosas eh, Desde la última vez, eh, hagamos una recapitulación De las situaciones más importantes Que han sucedido en estos últimos... Eh, pues en estos últimos casi mes y cachito creo que principalmente notas que han llamado la atención, eh... Llegaremos al punto de la esta semana, pero el regreso de Guns N' Roses anunciado para el festival de Coachella, eh, la locura total, los boletos duraron 20 minutos uh -huh. y Guns N' Roses da para ser headliner del año. Ayer Consequence of Sound sacó una, una nota donde decía que era el concierto más esperado, la gira más esperada del 2016.
0: Lo es. Yo creo que sí, ¿no? Al final... Sí, el que morbo, el morbo. El sí. morbo de ver otra vez a Axel Rose como como el famosísimo meme que le sacaron eh, para estas fechas, ¿no? El de antes del recalentado y después del recalentado sí. que acaba muy bien. Paquita La del Barrio en, 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 en este ensayo con, con Slash. Me parece que es al final del día sí o sí un grupo... Referente de los años 90, sobre todo, uh -huh. por lo que obviamente crearon. Eh, desde el punto de vista, llamémosla la silla de Chaborruco, que somos nosotros, la verdad es que es una banda que creo sí nos marcó. En mi caso, eh, pues cuando andaba en la SECU, la verdad es que sí me marcó de, de alguna forma. Para mí fue mi primer concierto de la vida. Por ejemplo, es el 24
1: ¿no? de abril de 1993 en el Palacio de los Deportes.
0: Después eh, de la gira del Juju de Lucha Exactamente,
1: abriendo Blind Melon. Bien. Eh, bien. En, en aquella ocasión con Shannon eh, todavía
0: descanse.
1: Eh, pues, entonces sí, sí para mí sí es un big deal eh, para ti, Chava, viajarías a algún otro punto del planeta Tierra no. a ver a Guns
2: N Roses No, no, ya Ay, este, sí. me, me daría mucha pena ver así a Axl Ross. <risa> pero a pero, lo mejor lo ponen pero, en no, Jenny Craig. No, pero me, me gusta mucho que se haga esta reunión. La verdad, sí creo que ver a, a Lax con, con Slash iba va a ser emblemático, es interesante, uh, es importante por todo lo que significó. Ahora bien, creo que no están tan rucos, ¿no? Creo que finalmente. Finalmente, este, es una banda, son músicos todavía con mucha potencia, ¿no? Y yo creo que mucho quedar sobre el escenario, ¿no? Más, más allá de este de revivir viejas glorias, yo creo que Slash también está en una etapa muy fuerte creativamente, ¿no? Como, como músico, como guitarrista, eso 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 me agrada mucho, ¿no? O sea, es este, yo lo que más me gustaría ver de un Guns N' Roses, ¿no? ¿Qué más puede seguir dando? que, ven, que vengan a México? ¿no? Este, no creo los... que haya todavía un capital que pueda ahí traerlos, este... Es,
0: yo pero creo Pero yo creo que sí, que sí eh. hasta para un foro solito.
2: No, un foro solo, pues. pero alianza sin bronca. La, la onda es de a ver qué tal funciona esta gira. Recordemos que Axel está bien loco, ¿no? O sea. Uh -huh. A ver problema. si se
1: aguanta, a ver si no en la mitad sí, del primer exacto. concierto. Ya valió gorro y la segunda fecha. Sí, de porque
0: Slash, nos queda claro que es un cuate que sigue y ha estado en activo después de Guns and Roses con muchísimos proyectos y es un cuate que al final The Revolver, la exacto. parte solista con Miles Kenny. Y es un cuate, la verdad que a mí me parece que, que A lo mejor en aquel entonces lo veías a Veías a Slash y decías No hombre, este se ve que anda todo el día hasta el dedo Pero la verdad es que es el, el, tal vez El, el cuate más eh, Centrado y, y maduro En el sentido profesional Y que me parece Es el que siempre ha estado en activo Y, y trae un ritmo que puede aguantar una gira De si se la puede aventar Cuatro años de Guns N Roses, se la avienta sin problema Como bien mencionamos aquí el, el digamos que el, el punto angular es Axel Rose, que tanto puedo aguantar, que tanto se pueden aguantar también dentro y fuera del escenario. Pero creo que lo que su sucede con este tipo de reuniones es: hace falta Varo, pues sí, es tan sencillo como eso. Hay que, hay que pues, juntarle para el afore, ¿no? Lo dice alguien que trae una playa de Guns N' Roses? Ah,
3: Por cierto,
0: no me acordaba. si sí, a mí me la puse. La verdad es que sí, este, o sea, sí es una banda. Ya al final, a mí la verdad es que Axel Rose terminó el Chinese muy fue. mal, pero pero, pero sí tiene discos emblemáticos canciones obviamente ya clásicas que son eh, referencia de muchas muchos otras otras bandas que después uh, surgieron ¿no? lo que
2: sí sería una maravilla sería verlos girar o sea eh, Metallica Guns N' Roses y Motley Crue no, o sea, Motley sí. ya no porque bueno, ya, bueno, ya se despidieron bueno, ya, ¿no? ya, ya ya fue bueno, oficialmente pero, la pero la Scorpius la Scorpio, también se ha ¿no? despedido varios años y sigue yo creo que algún día le va a faltar el balón x Six y regresar pero sí, ¿no? O sea, yo recuerdo estos festivales que encabezaban eh, por todo el mundo, tanto Guns N' Roses como Metallica, y los ponían mano a mano. Recuerdo portadas de la pues guerra. La llamada de, la... Quemada de uh -huh. James Hetfield fue justamente en el entorno de ah, pues, una gira sí. donde Axel no quiso regresar al escenario.
1: No, pues imagínate, después
0: es a qué regresa
1: Y bueno, pues vamos, ahí está lo de Guns. Vamos con un fragmento de una de las canciones que yo más espero, que ojalá sería maravilloso escuchar. Una de las canciones que nunca fue sencillo, nunca fue nada, y es con Hit Double Talking Jive okay. es parte del de User Illusion 1. Aquí está un cachito de ella y regresamos. Double Talking Jive, Guns N' Roses aquí en Punto de Quiebre, a ver, siguiente nota que fue devastadora de finales de año Lemmy, de esos pocos personajes que solamente con el nombre propio ...acaban convirtiéndose y acaban siendo ya referencia... ...pues murió el líder de Motorhead... ...y hasta el velorio fue transmitido en streaming... ...palabras de, Entonces, de uh, mucha gente... ...de Slash se subió... de block que ahí se cortó el streaming... ...justo cuando iba a decir las primeras palabras... ...que Lemmy le había dicho ahí... ...murió el asunto... ...pero pues sí, este... ...la importancia eh, que tuvo mediáticamente... ...en días tan muertos en cuestión de información...
0: ...fue, fue brutal, ¿no? Sí, y ahí también digo al, al final del día un hombre y un personaje Como dices tú Que no nada más tenía que ver con una banda Sino que también tenía que ver con todo Toda la parafernalia que lo envolvía Porque pues, se codeaba no nada más con, con rockeros Y con músicos Sino también con gente de, otro, de otras áreas De la industria del espectáculo Y que terminó precisamente por irse que gacho, ¿no? Cada año, siempre a finales de. Ahora sí que de cada año, valga la redundancia, siempre se va gente importante. Y ahora le tocó por desgracia a Lemi, obviamente también por una cuestión, una batalla contra el cáncer. Pero pues sí, también alguien que simple y sencillamente fue importantísimo y fundamental para entender todo lo que tiene que ver con el sonido metalero, ¿no? O sea, no hay más palabras más que. más que esas. O sea. Era sí o sí. Eh, pues una de las. De, llamémosle así como de los piedras angulares de pues todo lo que cual conocimos. Era conocido como el Dios. Exacto. Sí, God. Lenin, Scott, y ¿sí?
2: finalmente yo creo que en México Pudimos saldar una cuenta que ahí tenemos pendiente eh. Por esa ocasión primera que se anunció La visita de Motorhead a nuestro país Y que le fue muy mal en cuanto a Recepción de la gente, ¿no? Recuerdo que eh, Se anunció para hacerlo En el Palacio de los Deportes, mm. estaba muy contento Los promotores, de que de bueno, se los trajimos ah, Órale, sí. ¿no?
1: O sea <risa> que sí no
2: <risa> La verdad es que yo siempre Yo lo veía muy contento cuando Cuando anunció la primera vez Y dice, se los traje, ¿no? o sea Ajá. Órale, ¿no? Igual bueno, lo veía como Motorhead y la gente no respondió, si sí, se hizo promoción, si publicidad, si hizo un cambio al Teatro Metropolitan se volvió a hacer promoción, finalmente la gente no respondió en taquilla y terminó haciéndose el, el primer concierto de Motorhead en México, en el Hard Rock de la Ciudad de México, ¿no? Fue eso? eso? no recuerdo ahorita el año, hacía bote pronto eh, bueno, los que no están escuchando se consultan mis notas no,
3: <risa> <risa>
2: se los puedo hacer, se los digo ahorita este, pero eh, terminó haciendo en el Hard Rock eh, una fecha y no se llenó este, imagínate cómo estaba la, la onda, por eso fue muy agradable cuando volvió a venir Motorhead, ahora sí al Palacio de los Deportes. Sí, a no. este, Sí, ¿no? O sea, ya fue como que decir, güey, si, si había metaleros, si hay gente que te conoce, si hay gente que te quiere, que te mira. porque además él quería venir al país, ¿no? Estaba contento y qué bueno que se que, que digo pudimos saldar ahí esa, esa cuenta, una deuda de honor que teníamos, ¿no? Porque finalmente en el país se le quiere mucho y también lo vimos ahora a raíz de, de su muerte, también todas estas muestras. De, de, de valoración por todo lo que dejó ¿no? y lo que implicaba eh, eh, el ser el el tener al frente, estar al frente de una de las bandas más proteicas, yo creo, dentro de lo que es el hard rock a nivel mundial, ¿no? yo es, como bien dice Miguel, muchos lo considerábamos casi como el dios, ¿no? Y que de pronto, verso partida de algo que sabíamos que podía pasar en cualquier momento, pero pues también fue algo inesperado, ¿no?
1: Un, un tipo que, que se mantuvo de una u otra manera activo, que eh, creo que las palabras de Dave Grohl para describir un poco lo que significa Lemmy en la historia de la música contemporánea, era este personaje que unió a AC Dice. Con eh, lo que sucedió en el, en el punk rock, sí. eh, con los Dead Kennedys, con eh, los Ramones. Creo que este personaje unía a las dos, eh, a las dos vertientes y los hacía ser eso, ¿no? Y un personaje, el logo de Motorhead está inscrito en no sé cuántos tatuajes, en no sé cuántas, en cuántas Legend. historias, en cuánta influencia para músicos que en la década de los 90 dos miles, tomaron en la decisión de hacer música un poco inspirada en lo que hacía Lemi, ¿no? Eh, al, al final eh, Muchos escribieron en, en redes sociales. Yo soy músico por ti, sí. y creo que. Y sí,
2: que es cierto, además, ¿no? Uh -huh. sí, era una gran presencia. A mí me llamó la atención ese concierto que te digo del hard rock. Un día antes hubo un concierto eh, para medios, un showcase con un grupo poperón que se llama Los Hanson. No sé si lo uh -huh. los recuerden. Los guaritos Y ahí se fue a dar un rol. El... Me... Sí, Lemmy, y oh. lo vimos todos. ¿Qué, ¿Qué hace aquí? Cara? Y ya todos bro, no, se los vino a comer, los vino a devorarlos. Y ya preguntándole, pues obviamente decían pues me dijeron que había tragos gratis y yo vine. ¿no? <risa> Estuvo ahí unos cuantos minutos, más de media hora, y se fue, ¿no?
1: Qué es, que eso, es
0: que por eso precisamente era también traspasó la barrera del rocker, del metalero, uh -huh. y también se convirtió en un personaje muy mediático que podía hacer eso, ¿no? Estar en un concierto de los Hanson y seguramente fue a muchos de Madonna y seguramente fue a muchos de Michael Jackson. Simple y sencillamente por pasarla bien, por estar con gente, o sea, por, con colegas que no necesariamente Tienen que ver con el mismo género, uh -huh. sino que tienen que ver con, con la industria, ¿no? Que también de eso es de lo que se trata en muchos sentidos eh, convertirte en, en un héroe, si lo podemos llamar de alguna manera, dentro de la historia de la música. Que no nada más es ay, ah, hice mi música, y entonces, este, yo me cagan los que hacen pop y me cagan los que hacen este reggae o qué sé yo, ¿no? Sino uh -huh. que. ...realmente conjugas todo... Para hacer una, pues toda una leyenda en ese sentido. A mí me tocó verlo en alguna ocasión en su lugar, en el Rainbow, en el restaurante este que mm. tiene en, en, en Los Ángeles. Y digo, me tocó verlo de lejos porque, pues sí, al final llegué y hay una foto, pero pues, tenía ahí un guarro así, ya sabes, esos gordos, saca chopperones No, no se va a tomar fotos. Bueno, está bien, el equipo. Bueno, gracias. Y sí. ese día, en el mismo restaurante, estábamos nosotros sentados al lado de Ron Jeremy, este. No. Este porn star también. Ron del, Jeremy del Lenny juntos. Era una cosa surreal, increíble. Y obviamente estaba, aparte Ron, pues echándose ahí unas pizzas con una pues una mujer asiática también que se veía que era porn star y entonces era así de ¿Dónde ¿En dónde estoy? estoy en estoy? el paraíso, cabrón, ¿no? <risa> Qué gran historia. Pero, pero la verdad es que te encuentras ese tipo de detalles que obviamente, por ejemplo, en su restaurante ha ido toda la crema innata de la, del espectáculo. Ha estado ahí por, mm -hmm. por lo mismo, ¿no? Es vamos al lugar donde está mi cuate Lemi, y no necesariamente tiene que ver con, con este, esta cuestión de género, ¿no? Claro. Curiosamente,
1: el pasado 28 de agosto sacó Bad Magic Motorhead y venía una canción eh, que se llama When the Sky Comes Looking For You. Creo que podía ser un poco una eh, premonición. Una premonición. Viene, ¿no? Vamos con esta y regresamos para hablar de otra premonición y alguien que, que preparó todo. Sí, hijo. <ríe> Aquí está Motorcade. Con todo esto pasamos Navidad, vimos la bienvenida del 2016, estamos todavía este, cumpliendo la primera quincena de que ha sido como un lunes perpetuo, o normalmente eso era, en la parte de información todavía venías como con lo mejor del año pasado, venías este, viendo qué es lo que se viene, era un mes como de una u otra manera tranquilo, y para estas alturas de, del año tuvimos una sacudida el pasado lunes eh, a la pues en el despertar de nosotros una de la ma de la mañana aproximadamente ya de lunes fue cuando se da a conocer la noticia por parte de su hijo la muerte de un personaje hablábamos de la y no, no quiero comparar la, la repercusión de una o de otra o la importancia de uno o de otro creo que los dos son personajes insudablemente magistrales pero nos despertamos con la muerte de eh, pues, uno de los personajes yo creo que sí más influyentes en la cultura popular del planeta Tierra del último siglo. David Bowie eh, falleció tres días antes, había sido su cumpleaños, el eh, cumpleaños 69, y lo celebró como hace tres años. Lo había hecho Exacto. sacando un disco, un disco que además es el único donde no sale él en la portada, eh, una estrella negra en un fondo blanco, eh, Hace la salida, un disco espectacular, siete canciones. Eh, el mismo día de la salida, yo me lo chuté y dije: Qué bonito, qué tranquilo, qué visionario, qué como siempre. Bowie, tres días después, lo que muchos dicen era: Él lo sabía y preparó
0: todo, hizo de su muerte una obra de arte. Está cabrón, ¿sí? Perdón, por <risas> está cabrón. No, de verdad, es sí. que creo que a todos nos, nos, nos impresionó. De, de hecho, eh. Yo también el, el lunes me desperté con el mensaje que me había dejado eh, eh, uno de mis, de mis cuates Que me lo mandó como a la una de la mañana y ya se murió David Bowie Fue, ¿qué? ¿Nita? O sea, acabamos de festejarlo, acabamos de escuchar Canciones magníficas como Lazarus, que curiosamente el video también es parte de esta misma como cierre de vida, ¿no? De, del ciclo de estar aquí eh, terrenalmente, porque pues es también una canción que habla un poquito de eso. Uh -huh. y, y sí, la verdad es que creo que a muchos nos pues Nos dolió, y lo puedo decir así, ¿no? O sea, es como de si no sacaron, o sea, yo por, por ejemplo, pues sí, se me derramaron algunas lágrimas, la neta, porque fue algo como inesperado, pero como bien dices que terminó por ser la, la última obra de arte que pudo entregar Bowie en, en vida eh, cada una de las canciones, estas siete canciones es una pieza así un rompecabezas bien armado que aparte se atrevió a hacer canciones largas en, en duración, mm. la mayoría son, creo que, o sea la primera dura nueve minutos, la Lazarus dura creo que siete, o sea, todas son yo creo que dijo no voy a hacer muchas, pero sí voy a hacerlas... Bien, este concisas y, pero, no, pero sobre todo, carnositas. Yo creo que, que
1: fue, sabía él que, que venía esta situación. Fueron 18 meses de la lucha contra el cáncer, proceso en el que hizo el disco. Y, y yo creo que fue también un poco decir eh, y mandar muchos mensajes que estaremos analizando uh -huh. por mucho tiempo, uh -huh. empezando justo por la duración. No estamos acostumbrados ahorita en esta etapa digital eh, que todo tiene que ser rápido, todo te va muy acotado, se venta canciones muy largas. Hace por esta misma situación de la enfermedad, pues fue alguien que lo últimos dos discos no los promocionó arriba de un escenario no se presentó arriba de un escenario cuestión que va un poco en contra como hoy se muestra una banda no exacto eh, y que también un poco mandó el, dejen un legado hacia adelante, piensen en hacer otra vez, o sea, su, su mensaje en este momento de internet Qué fue lectura, Hagan cosas que trasciendan. Piensen bien claro. en discos completos. Y, y, y bueno, lo deja así. Eh, toma se toma fotografías todavía unos cuantos días antes que fueron justamente parte de la, la promoción. Es se veía un, un tipo sonriente, un tipo con todo. Y que generó, no sé si, se, si les pasó lo mismo a ustedes en sus redes sociales, que sí teníamos todo lo del Chapo, pero se lo comió. El asunto de Bowie se lo comió Y se lo comió en una especie también de defensa Donde vino esta situación del tren del mame Y donde ya había algunos que decían ¡Ay! Ah, se están subiendo Pero que hubo una defensa de decir ¡Cállate! ¡Hoy no! Hoy no te quejes del asunto, incluso ni tú lo hiciste ni yo. Sí, ni y que me llamó mucho la atención el respeto que esto generó, ¿no? O sea, Bowie, alguien que de una u otra manera todos hemos oído algo, algo de su música, eh, empezando por la, en los Juegos Olímpicos de Londres. Uh -huh. Heroes ahí fue utilizado en innumerables uh -huh. ocasiones, eh, entonces fue algo que permeó pero que también ganó un respeto más allá de si te clavas y que si eres alguien ya muy clavado de la etapa de Berlín o la etapa eh, de cuando se fue a Los Ángeles y, y ya te sabes como toda la historia o estuviste en el documental que acaba de venir de la, de la exposición que hubo en el V&A y en Londres, que fue una de las cosas que personalmente me tocó la oportunidad de ver y que me voló la cabeza como pocas cosas me la ha volado. Si sí, eh, te pones a analizar como las historias personales y, y mucha gente puso su historia personal sí. publicada y compartida. Porque sentían que sí se había dado parte de ti, ¿no? Cosa que yo creo que con muy pocos hoy en día puede seguir pasando. Pasó con Lennon. Creo que no nos acordamos. Ya estábamos vivos todos los que estamos aquí. Pero <ríe> no nos acordamos realmente el, el impacto que fue. Habrá pasado con Harrison. no. Creo que sí seguramente sí es, este, una de las personas que también habrá tenido esta trascendencia. Pero lo que pasó con Bowie creo que lo recordaremos en 5, 10... 20
2: 50 años ¿Dónde estábamos y cómo nos enteramos? Sobre todo por toda la obra, ¿no? Porque es una obra que va, pues es perdurable Vaya, ¿no? Hablamos de su música De lo influyente que es, pero también Fíjate que muchos de los comentarios en las redes Era decir, no es de este mundo, ¿no? O uh -huh. sea, ¿por lo, ¿por qué? Por la diferencia Que marcó, ¿no? Por siempre ser Este, una referencia Importante. Yo recuerdo haciendo Entrevistas a músicos, o sea Mucho antes, por supuesto, de que se su de, 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 de su fallecimiento, te hablo de 10, 15 años, y lo marcaban así como una gran referencia, ¿no? El mismo Abulón de Abominables. No. Este, Abulón, fría, yo sí. intenté
1: que me diera un audio para no. una, una sesión que hicimos, no pudo hablar.
2: No, estaba estaba, no pudo estaba me pudo Me mandó sí. un texto eh, que, que sí. muy muy bonito, de lo, lo buscó. Mientras te comento también Julieta Venegas, ¿no? Por ejemplo, yo, ese, un, él hablaba, y lo mismo periodista, ¿no? Rafa Sarmiento y todo, y te digo. Era una plática común de gente cuando sí. saben, de, saben de música. Están está hablando de David Bowie, ¿no? Yo creo que este David Bryan y, y, y David Bowie este, son como, como unas referencias claras, así dentro también de la música y de los críticos, ¿no? Que, que ven este avance. Con, lee esto y les comento una anécdota chistosa de tiene que ver con como, creo que ya la había contado aquí también, en, este, de, de Bowie, que no conocía de México y tenía interés por si sabía aquí gente rockera.
1: Miren, aquí este, la, las palabras de Abulón eh, que, que, que me escribió y me dijo no puedo decirlas, no, no puedo contener. Dijo, a muchos nos enseñó a vivir musicalmente y también cómo se debe morir, dejando un regalo antes de partir. Elegante el duque hasta el final. Ajá, sí, claro.
0: Es que eso era una, fin, una finura, ¿no? Digo, antes de que, de que cuente la anécdota, <coughs> hablando de eso, de cómo Cómo se ganó el respeto y digo yo creo que muchos analizamos eso no a lo mejor de cómo es que Bowie se convirtió ya dejemos de lado el punto de referencia que qué es sino cómo logró trascender de tal manera cada uno de sus discos siempre tuvo algo así interesante increíble supo adaptarse a los géneros de una forma que muy pocos podían no o sea él se pudo dar la, la, la tarea de, o, o mejor dicho, la, la, la facilidad de pasarle por todos lados, ¿no? Y cuando empezó a sonar la música medio electrónica en algunas partes de, de o, o sea, en, en alguna época, en el 96, 97, que fue cuando vino. ¿La sacó, sacó el Air Link si no mal recuerdo, uh -huh. que era una cosa ahí. Con sonidos electrónicos impresionantes Se atrevió a hacer Además covers, por ejemplo Como el que le hizo a, a los Pixies De Cactus, de la canción Cactus Hay, hay un pues bootleg
1: de increíble. Bowie Sing The Beatles Que oírlo cantar canciones yeah. como Hey Jude O como este, Canciones como Across The Universe Les da la personalidad Hay una versión que, que hizo con, De Constable Aparece en un DVD con eh, David Gilmour Que la hace suya y pareciera que, que Roger Waters nunca había existido en la narrativa de la canción del que la hizo ¿No? o sea, es un tipo excepcional, un tipo que creo que la manera eh, lo que yo posteé ese día traje justo a esta exposición que se llamaba David Bowie Is eh, y de ahí ya iban completando Is, es esto, es esto uh -huh. es esto, es esto, Pero yo creo que David Bowie como tal, no David Jones sino David Bowie es y será es algo que está ahí, un concepto que se, se puso Y que habrá que seguirlo visitando Y en 10 años te volverá a sorprender Algo que hizo hace 20, hace 30
0: años Exactamente sí, claro
2: o sea, ¿no? Es chistosa para quitarle un poquito también de todo lo serio, sí, Que nos desconocemos Pero vean cómo si nos pegan no? sí, 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 sí sí. Fíjate que cuando estaba grabando su disco en Nueva York Jaime López Que grabó su este disco para BMG eh, En Nueva York tengo entendido que fue eh, Estaba en el estudio y coincidió que estaba también David Bowie Esta anécdota esta probablemente pues, me la comentó este Jaime López eh, Que coincidieron en el estudio y le dijo Ah, eres de México, ¿no? Y dijo, sí y, dice, y ya le preguntó David Bowie y, dice, y en México hay rockeros y le contestan muy el estilo Jaime López Sí, pero se llaman mariachis
3: <risa> Pues es lo
2: que el Duque pensó una vez Y dije, ah, son mariachis los que me escuchan allá Andan bien rockers
1: Y que bueno, al final eh, la, las, las imágenes de la visita a México Y las amigos de esa visita de octubre 23 de octubre del, del 97 En el Foro Sol Pues fueron retomadas en estos días De una manera brutal Como a un, una situación de un momento muy... Muy querido para, para el público mexicano, ¿no?
2: Claro, sí. pues fue el primer concierto de este foro, ¿no? Porque exacto, antes estaba era el autódromo, Hermano exacto. Rodríguez con él inició esta nueva era, digamos, de los conciertos internacionales en el país, ¿no? Este, con y Erasure la... y con Control Machete. Control Machete, uh -huh. que se, todo el mundo se le fue a la yugular a Control Machete porque <risa> tenían un año de formados sí, y uh -huh. los metió obviamente en la disquera, ¿no? Ahí este entraron y, y pues sí, no tenían ellos ninguna relación. Y, y con la Cuando...
1: declaración no muy buena de Pato diciendo, pues no soy tan fan, pero tengo. Respeto, pero le vas a abrir a Bowie y dices, no, no soy tan fan.
2: Pero sí, sí, yo recuerdo eso. Y sí lo, sí lo decían así, pero es que no lo conocían. O sea, no, 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 bueno, es que no que lo conocieran, es que no tenía relación con lo de ellos. Pues ellos además andaban en otra fiesta y, y tenían 18, 20 años. que no no, andaban, no, o sea, armados. Sí, andaban, andaban armados. Sí, andaban armados. Lo que sí era chévere. cierto es que no tenían nada que ver. No, que, no o sea, sí, nada no. que ver. Y, y, y sí, les fue. ¿A quién hubieran puesto? Ahí, no, ¿Un no mexicano? sé. No, no, contemos el
1: momento histórico, ¿no? podía ser. ajá. No, 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 no es no, el momento histórico. ¿No? Piensa en la, o sea, piensa no, como no, ahorita de las bandas que se te ocurran a quién no hubieras puesto a abrir a David Bowie.
2: Sí, en ese momento mm. yo okay caifanes, ¿no? O sea, bueno, ya estamos hablando 93, ya no bueno, estaba. No, ya, ¿no? ya fan no, no, en la y El Jaguares no lo hubiera puesto no, no sé, es difícil, ¿no?
1: Pues o sea, a lo mejor la,
0: era el momento en el que salía Zoé. Era muy joven porque acababan de, de iniciar. Ese año salió el uh -huh. primer material. Tal vez en, en una de esas, ¿no? Sí. Podría haber sido... Sí, tenía pero, más coherencia que... Pero la, ni Sony sabía de... que tenía eso en casa.
3: Entonces, <ríe> sí, yo,
2: sí, no, yo creo que a lo mejor podría estar ahí alguien así tipo emblemático. Una de estas bandas de Walter Smith, ¿no? sí un decibelazo. Okay. O a lo mejor probablemente, ¿sabes quién? Podría haber estado... este Ay, mi amigo, este, el punk, se, uy, se me fue su nombre, qué lástima, este, un, una, una onda así, o este, quiero decir, más subterránea, y punk, y conciertos, o sea, con algo por el estilo, ¿no? sí, una onda así, ¿no? Pues, pues bueno, sí.
1: pues dolió, dolió mucho. Fue una situación donde donde al final eh, quien quiso compartir algo, porque además ese tipo de momentos es donde te, te, te da por compartir y te da por. A lo mejor tienes tres seguidores o tres amigos en las redes sociales y les quisiste compartir eso, como lo quieres compartir con tus amigos. Creo que lo que también nos tiene que dejar esta situación de, ya, dejemos de criticar al otro por lo que le gusta y no le gusta, lo que sabe claro. lo que no sabe, porque si fue una experiencia y que casi vivían en, abajo de casa del artista o no. Pero creo que ya tenemos que traer esos de este 2016 que nos traiga ese tipo de situaciones y lo de Bowie que nos enseña eso, ¿no?
0: Creo sí. que aparte terminó por unirnos, ¿no? En las redes sociales. Sí, Bowie fue sí. eso, ¿no? Sí. O sea, fue como en lugar de estar, digo, como lo mencionabas, de decir, ah, pinche, no se suban al tren del mame, que no sé qué, fue todo lo contrario, sino fue, no mames, es que, que no te puedes ir más, o sea, ya estoy en shock. Qué bueno que a ti también te duela uh -huh. su muerte, a mí también, a todos y pues pa, y, y al final es escucha el nuevo disco que la verdad es que es una joya así, o sea sí, lo puedo ir. y hoy ya está. Este, seguramente lo vamos a recordar No solo por en qué momento llega Que es un momento histórico en el de su muerte Sino también en el momento Preciso de decir Se puede seguir haciendo buena música Y no tiene que ver con la duración Sino simple y sencillamente con la, la expresión artística Que puedas darle a cada una de tus canciones ¿no?
2: Cuando yo lo escuché me atreví a poner ahí Porque es que luego te motivan cosas Entonces me atreví a poner ahí en las redes sociales que Debbie Bowie sigue a la derecha del padre ¿no? si sentado a la derecha del padre y bueno, muchos contestaron y dijeron, no, güey, él es, él es el padre, claro. ¿No? O sea, sí, por, por todo lo que significa. Y sí, yo creo que así lo vamos a seguir viendo durante mucho tiempo. Personaje
1: que realmente inspiró muchísimas cosas. Pues nos despedimos. Estamos de regreso. Estaremos de regreso ya una vez más semana con semana aquí con todos los temas de lo que va sucediendo. Hoy no le dedicamos mucho a la, bueno, nada a la parte nacional. Sí, la parte nacional sí se tomó unas vacaciones, pero bueno, habrá mucho que hablar a partir de la próxima semana. Aquí los esperamos y lo que les pedimos es, pues, compártanlo cuando vean este programita por ahí, denle share, pónganlo en sus redes. Así Aunque les sigan le que suban al tren del mar, no importa. Nos, <risa> nos despedimos <risa> con esta canción. ¿Les parece que sea es Paisoditi? Por, no? claro, claro. ¿no? Sí, por favor, regresó, ¿no? Por favor. Regresó. Gracias sí, sí. y hasta la próxima semana. Adiós.
3: Countdown engines on To check ignition One. And may God's love Lift be on. with you <laughs> This is Ground Control to make. ten presentó Punto, Punto de Quiere